0: Esta semana en mitos y leyendas tenemos una historia sobre un capitán que no sabe delegar, mucha gente hambrienta y una mamá puma. Al final aprenderemos que el camino hacia un buen futuro es la bondad, probar nuevos alimentos y no siempre firmar contratos que no has leído bien. La criatura de la semana es un monstruo acuático que cambia de forma y te hará preguntarte si los humanos en la playa son quienes realmente crees que son. Esto es Mitos y Leyendas. Tartar de Bestia. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy procede del folclore argentino, en donde a nuestra protagonista le ocurren muchas cosas. Es una joven española en un lugar nuevo y nos unimos a ella mientras está en medio del campamento pensando. Da miedo ver al mundo a tu alrededor encogerse, cerrarse por todos lados hasta que apenas puedes moverte. Y la señorita Maldonado ya había visto suficiente, había venido a Argentina con todo un grupo de españoles y nadie había previsto lo microgestor que resultaría ser su capitán. Probablemente fue a mitad de la travesía cuando quedó claro, pero para entonces ya estaban a mitad de camino del Atlántico en un barco y no había vuelta atrás. Cada detalle del trabajo de todos parecía estar siempre bajo su control. La única manera de hacer algo era que la gente trabajara a escondidas cuando el jefe no estaba mirando. Sin embargo, la última orden del capitán había sido exagerada. Claro, la gente local tenía el campamento intruso rodeado. Sí, significaba que ya no podían acceder a cosas como la preciada comida. Y es cierto, sus vecinos se habían dejado llevar por el pánico comiendo las obras que encontraban, mordiendo agujeros en sus propias botas y mordisqueando raíces para cenar. Incluso estaba esa familia del otro lado del campamento que la semana pasada había tratado de acomodar ratas en elegantes bandejas como una botana. Fue lo único de lo que se habló durante días. Un gran trabajo en el emplatado, pero perdieron puntos por el sabor. Sin embargo, por muy creativos que fueran, ningún sustituto de la comida parecía funcionar. Y todos los estómagos de los españoles retumbaban y dolían. Y ahora el capitán había declarado que nadie podía ni siquiera intentar hacer algo con respecto a su terrible situación. Bueno, no sin su permiso, pero todos sabían que eso significaba jamás. Durante varias semanas, muchos cazadores habían salido y no habían vuelto. O si volvían, ya no respiraban y solían acabar en las bandejas elegantes de esa familia. Sí, las cosas se pusieron oscuras para los colonizadores. Cuando te estás comiendo a tus amigos y vecinos, te cuesta pensar en cómo las cosas podrían ser peores. Pues bien, el capitán tenía ideas. Reunió a todos para hacer un anuncio. Se habían perdido tantos que cualquiera que saliera a buscar comida sin su permiso sería ahorcado. Quería mantenerlos a salvo tanto que los mataría por tratar de sobrevivir. Maldonado reconoció esto como una sentencia de muerte. Una muerte lenta garantizada. Era una idea terrible y también una que podría haberse evitado por completo si el capitán hubiera renunciado a intentar, ya sabes, esclavizar a la población local. Ese tipo de cosas nunca fueron bien recibidas, pero dado que estaba en la lista de tareas compartidas del capitán con los altos mandos, no estaba dispuesto a cambiar de rumbo. Y ahora todo el mundo estaba hambriento y pronto estarían muertos. La señorita Maldonado se estremeció al ver a un señor mayor sorbiendo un fideo de cordón de cuero. ¡Qué asco! Ninguna cantidad de salsa haría eso apetecible. No, ese no sería su futuro. Y así, mientras el capitán y todos los colonos estaban ocupados intercambiando restos de alimentos no comestibles, la joven apretó los puños, se escabulló por un hueco en el muro y desapareció entre los árboles. Era la primera vez que salía del campamento, y la nueva tierra era salvaje y emocionante, de una manera aterradora y desconcertante. Pequeñas criaturas correteaban, otras invisibles se llamaban entre sí, y grandes y estruendosas criaturas, como avestruces, salían de la nada, dirigiéndose a algún lugar rápidamente. Era tan envolvente que casi se olvidó de los dolores punzantes en su estómago. Casi. La señorita Maldonado continuó caminando, urgida por la llamada de su estómago, y al poco tiempo comenzó a seguir el camino de un río. A lo largo de la orilla arenosa encontró un trozo de fruta a medio comer. Apartando una mosca, la recogió, aspiró el dulce aroma de su carne y la engulló. Esto. Por eso se había arriesgado a salir al mundo exterior. Morir con el estómago lleno era definitivamente mejor que morir con el vientre adolorido, ¿no es así? «Lo era», se dijo a sí misma en voz alta. A lo largo de la orilla, saltó de una pieza de fruta sobrante a otra, y para el crepúsculo se había comido toda una ensalada de frutas. Pero ya era el crepúsculo. La luz se desvanecía rápidamente y ella solo podía imaginar las largas garras y colmillos que surgían después del calor del día. Y lo que es peor... Maldonado había olvidado guardar algunos de sus hallazgos para suavizar el golpe de su comportamiento fuera de la ley en el campamento. No había tiempo para preocuparse por eso ahora. Si no se apuraba, no quedaría nada que colgar de todos modos. Así que la prioridad número uno, por ahora, sería simplemente volver al campamento en una pieza. Se adentró en los árboles tratando de ignorar la multitud de gruñidos que parecían seguirla a cada paso justo fuera de su visión, entre los árboles oscuros. Corrió todo lo que pudo, pero finalmente se detuvo para tomar un respiro, agachada con las manos apoyadas en las rodillas. La garganta le ardía hasta el pecho y se puso de pie y entrelazó los dedos en la parte superior de la cabeza. Cuando la acogieron de nuevo en el campamento y le perdonaron la vida, tuvo que trabajar en algunos objetivos de fitness y resistencia. En ese momento, algo grande y peludo descrito como una cosa en el cuento original, pasó junto a ella y le rozó el brazo. Asustada, salió en dirección contraria, alejándose del camino que había tomado al principio. Corrió a través de la luz tenue, jadeando, y fue entonces cuando la cueva le llamó la atención. Siendo realistas, era su mejor opción, así que se metió dentro y se hundió contra la pared, apretando las piernas contra su pecho. La noche sería larga, pero se sentía más segura arropada contra la pared de roca. Solo que no había sido la única que tuvo esa idea. Durante un rato se balanceó suavemente contra la pared, repasando sus opciones para la mañana siguiente. ¿Debía volver a escondidas al campamento como si nunca se hubiera ido? ¿O era mejor anunciar su regreso y explicar que solo había intentado ayudar? Podía contarles lo de la playa llena de fruta y ellos podrían enviar a alguien para recoger toda la que fuera posible. Durante su estancia en el bosque no se había encontrado con nadie y tal vez era más seguro aquí de lo que el capitán pensaba. Una vez decidida, Maldonado contempló el cielo nocturno desde el borde de la cueva. En lo alto, innumerables estrellas brillaban y bailaban. Era realmente hermoso. Poco a poco, sus parpadeos empezaron a ser cada vez más largos sus párpados cada vez más pesados. Tal vez, después de todo, podría dormir. Cuando el sueño empezó a apoderarse de ella, Maldonado se fijó en dos estrellas más en el fondo de la cueva. Verdes. También eran hermosas. Pero entonces se congeló. Espera. Sus ojos se abrieron de golpe y cuando el par de estrellas la observó, se dio cuenta de que no eran estrellas en absoluto. Eran los ojos de un puma adulto que soltó un gruñido grave y amenazador. ¿Era mejor ser despedazado por algo que no puedes ver y, por tanto, no puedes identificar? Por ejemplo, ¿ser devorado por un puma sería menos horrible si no pudieras imaginarlo dándote un festín? Estas fueron algunas de las preguntas que se hizo la señorita Maldonado en esas décimas de segundo en que se dio cuenta de que se había encontrado con un puma hambriento en la vida real. Sin embargo, mientras la joven se encorvaba, esperando que los ojos se agrandaran y fueran superados por los dientes y las garras, se produjo otra constatación. El puma no se movía. Estaba vivo, pero cuando los ojos de Maldonado se acostumbraron a la oscuridad... Se dio cuenta de que la puma era una madre. Una madre recién, además. A su lado, los cachorros se retorcían en busca de comida. El gruñido de la madre adquirió un tono lúgubre cuando el par de ojos verdes se apartó. El siguiente cachorro estaba atascado. El tartar de bestia era ciertamente un plato nuevo para la señorita Maldonado, pero le vinieron a la mente los clásicos refranes «limosnero y con garrote» Y los humanos que conviven con pumas tienen suerte de estar vivos. Y así la joven concluyó que la carne cruda no era tan mala como parecía. Era mejor que el lomo humano. En ese momento de dolor de la madre, Maldonado se había movido rápida e instintivamente. Con su propia falda, había limpiado a los cachorros recién nacidos y había ayudado a la puma a dar a luz al tercero. Después de eso, ¿quién sabía lo que pasaría? En las horas siguientes, la joven se había despertado justo cuando el puma regresaba, con una presa reciente. Entró suavemente en la cueva y dejó caer una criatura inerte a los pies de Maldonado, bondad por bondad. Durante varios días, la inesperada familia vivió en la cueva. Mamá puma traía carne cruda y, eventualmente, Maldonado se aventuró a salir al exterior de vez en cuando para recoger vallas y frutas perdidas. Su vida con los pumas tenía un ritmo. Después de esa primera noche, supo que estaba a salvo con ellos. Todos dormían en un gran montón para calentarse, y ella acariciaba a los cachorros mientras ronroneaban. En el fondo, sin embargo, una parte de su vida anterior seguía siendo vigilante. La gente que una vez conoció podría estar buscándola. Una mañana fría, mientras Maldonado recogía fruta junto al río, alguien vino a buscarla, pero no eran sus compañeros españoles. Una punta de lanza le presionó bruscamente en la nuca y dejó caer la fruta en la grava junto al río. La agarraron del brazo y la hicieron girar. La estudiaron y hablaron en voz baja entre ellos en un idioma que ella no entendía. Mientras tanto, ella también los miraba. Cazadores. Las ropas andrajosas de Maldonado, que probablemente estaban cubiertas de piel de puma a pesar de sus esfuerzos, delataban quién era y lo que representaba en su presencia. Los cazadores la agarraron de las manos y comenzaron a alejarla de su propio campamento, pero sobre todo de los pumas. Ni siquiera pudo despedirse o darles las gracias. Durante la mayor parte del día, los lugareños la dejaron atada en el centro del pueblo. La historia original dice que se trataba de una banda de la tribu Kerandí la misma que en ese momento rodeaba a los colonizadores españoles. Sus pueblos estaban enfrentados y era evidente que esta joven procedía del enemigo. Jóvenes y mayores por igual se aglomeraron para ver bien a la misteriosa cautiva. Las niñas se acercaban sigilosamente por detrás para acariciar su pelo y maravillarse con la recién llegada antes de que pudiera girar la cabeza. Era un juego emocionante. Los hombres y jóvenes se mantenían más atrás y se maravillaban igualmente. ¿O había algo diferente en sus ojos? Desde su posición ventajosa en el centro del pueblo, Maldonado pudo ver la deliberación. Algunos señalaban hacia el campamento español con pasión en sus voces. Otros señalaban a la chica con un tono más suave. Con lástima. Entonces, un hombre se acercó con un cuchillo. La señorita Maldonado hizo una mueca de dolor. Era el momento. Por fin tendría una respuesta a la pregunta de si era mejor ver o no lo que te mataba. Pero el hombre empezó a cerrar las cuerdas en su lugar. Momentos después, sus manos estaban libres. Durante horas, la multitud la había mirado con una mezcla de curiosidad, desdén y lástima. Pero ahora se estaba dispersando. Maldonado miró a su alrededor, confundida. ¿Qué… qué estaba pasando? Uno de ellos se acercó. Era su líder, el que había pronunciado el decreto final. El pueblo había decidido, le dijo. Se le permitiría quedarse con ellos, sin daños. Maldonado cayó de rodillas y le dio las gracias. Después de eso, Maldonado se paseó libremente por el campamento. Rápidamente encontró un lugar en esa comunidad, haciendo cualquier trabajo que fuera necesario. Estudió con rapidez, aprendió el idioma, y cuando empezó a acoplar el ritmo de su nueva vida, se sintió feliz. Pero no pudo evitar pensar en los pumas. Si no fuera por ellos, no habría sobrevivido a esa primera noche en el bosque. Se aseguró de saludar a los cazadores cada vez que regresaban. Y semana tras semana, se sintió aliviada al comprobar que los pumas no estaban entre su presa. Todavía estaban ahí fuera. En cuanto a Maldonado, su comida era abundante y cocinada. Y no carne humana. Parecía que la vida era buena. Por desgracia, la paz no duraría. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.